0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Kłaniam się w audycjach kulturalnych. Dziś nie ze Studia Narodowego Centrum Kultury, a z Filharmonii Narodowej. Jesteśmy tu, by opowiedzieć Państwu o jednym z najwybitniejszych ukraińskich żyjących Kompozytorów to maestro Walentyn Sylwestrow, który będzie gościem honorowym tegorocznego festiwalu Eufonie. W czwartek, 24 listopada o 19.30 w Filharmonii Narodowej Orkiestra NOSPR pod dyrekcją maestro Andrzeja Borejki wykona jego ósmą symfonię. Będzie to pierwsze wykonanie tego dzieła. W Polsce ze mną maestro Andrzej Borejko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie. Dzień dobry, szanowni słuchacze.
1: Życiowym mottem maestro Walentyna Sylwestrowa, jednocześnie przekazem dla świata, jest cicha muzyka, ciche brzmienie. Z jakich doświadczeń artysty wynika ta potrzeba łagodności, melancholii czy zadumy?
0: Jakie wrażenie o muzyce Sylwestrowa może pojawić się u ludzi, którzy poznali jego muzykę w ciągu ostatnich może 2-3-4-5 lat? Bo rzeczywiście w ostatnich latach pisze najwięcej muzyki na fortepian solo albo na chór a cappella. I ta muzyka jest przeważnie rzeczywiście bardzo spokojna, cicha, melancholijna i o tym możemy porozmawiać trochę później, ale jednak żeby sobie przedstawić obraz tego kompozytora, który jak Pani powiedziała jest jednym z najwybitniejszych i nie tylko ukraińskich, a światowych kompozytorów, chciałbym to podkreślić na całym świecie. Jego muzykę znam od wielu lat, znam wczesne utwory, znam utwory środkowego okresu i te najnowsze też, więc w jego muzyce znajdziemy wszystko również i wielką tragedię i elementy końca świata i jak trzęsienie ziemi i katastrofy i ból i, i krzyk wszystko w tej muzyce jest szczególnie w muzyce symfonicznej Symfonia VIII jest dobrym przykładem temu, że Sylwestrow to nie wyłącznie muzyka, która granicza z ciszem i gdzieś tam balansuje pomiędzy nic a coś, ale dlaczego jego muzykę dzisiaj szczególnie została jakoś zauważona, to niestety trzeba przyznać, że to jest związane z sytuacją polityczną, bo moim zdaniem jako człowieka i dyrygenta, który promuje muzykę Sylwestrową 30 lat zasługiwało na to zawsze, i ten kompozytor ma ogromne grono wielbicieli na świecie, ale na pewno te ostatnie wydarzenia, ostatnich miesięcy, tak się stało, że jego muzyka teraz jest grywana znacznie częściej, czego nie mogę się nie cieszyć, że jest gościem honorowym. festiwalu Ofonie, gratuluję festiwalowi, że udało się go zaprosić. No i oczywiście z ogromnym zainteresowaniem będę przygotowywał premierę polską Symfonia VIII. Przed ostatnią na dzień dzisiejszy, bo on napisał 9 symfonii, ale Chciał bardzo, żeby to była ósma symfonia w Polsce.
1: Co to jest za utwór? Jaką opowieść snuje?
0: Jako dyrygent przygotowujący nowy utwór, którym nigdy nie dyrygowałam, który nie słyszałam, który istnieje tylko w formie zapisu notowego, nie mogę opowiedzieć o tym utworze tyle, ile będę mógł powiedzieć o nim po, po wykonaniu. Oczywiście siedzę i pracuję z tą partyturą już od wiele tygodni i znając muzykę sylwestrową mogę powiedzieć, że od czwartej symfonii zaczął się ten drugi okres, powiedzmy, trzeba jednak powiedzieć, że są trzy okresy w twórczości kompozytora i symfonia ósma należy razem z symfonią piątą, szóstą, siódmą do tego trzeciego, ostatniego okresu już. Jest to utwór cykliczny, składa się z pięciu części. Znajdziemy w nim już Jakieś elementy, które są nam znane, kiedy na przykład po jakimś muzycznym czasie, dramatycznym pewnym, następuje rodzaj jakiegoś katarsisu i pojawia się jak z nieba jakaś melodia, która zasłużyła sobie prawo na istnienie, ponieważ przeszło przez ten chaos. Mi się wydaje, że muzyka sylwestrowa jest przede wszystkim w ostatnich latach szczególnie, szukaniem piękna. Piękno w muzyce dla niego kojarzy się z melodią, z harmonią, z tym wszystkim, od czego kompozytorzy w XX wieku spora większość kompozytorów zaczęło odchodzić, szczególnie w drugiej połowie XX wieku i teraz na początku XXI wieku, myśląc, sądząc, mówiąc o tym, że czas melodii, czas harmonii to czas XIX i XVIII wieku. teraz jesteśmy zupełnie w innym czasie inny czas jest wokół nas i żyjemy inaczej, i że muzyka nie może być taka, jak była 100 lat temu, Musi być inna. Moim zdaniem muzyka może być i taka, i, i inna, i nowa, i z melodią, i bez melodii, i z harmonią, i czasem bez harmonii, atonalna, tonalna. Najważniejsze, żeby ją skomponował człowiek, który ma talent, żeby ta muzyka była skomponowana przez człowieka, który ma prawo wypowiadać się w taki sposób, jaki mu odpowiada. I Walentynowi Sylwestrowi na dzień dzisiejszy odpowiada właśnie ten język muzyczny. On Znalazł go i bardzo stanowczo pracuje w tym kierunku. Ten kompozytor bardzo dużo w swoim życiu przeżył i przeżył bardzo dużo w życiu prywatnym również i w życiu wokół niego i w życiu swojego kraju, do którego należał. I przeszedł przez kilka już takich historycznych apokalips. Dla niego, tak jak dla wielu innych, było w swoim czasie rozpadnięcie śmierci Związku Radzieckiego w pewnym sensie jakimś końcem pewnej części jego życia, jak dla wielu innych, bo zaczęło się coś zupełnie innego i w tym momencie jeszcze nie było wiadomo, co to będzie. Po śmierć śmierci jego żony, bardzo młode, bardzo wcześnie odeszła jego żona Larisa, która była muzykologiem, która była jego sercem, duszą, matką, siostrą, żoną, kochanką. Wszystkim dla niego absolutnie. Tak strasznie to przeżywał, że nawet w pewnym momencie powiedział, że nie będzie więcej już komponował muzyki żadnej. Potem zaczęła się ta cała historia z Krymem oczywiście, którą on bardzo przeżywał, bo jest Ukraińcem, ale mówi po rosyjsku i mieszkał w Kijowie. i W Kijowie bardzo dużo ludzi mówi po rosyjsku to nie znaczy, że oni nie są Ukraińcami. Oni zawsze uważali siebie za Ukraińców, więc dla niego to rozdarcie w jego duszy też było ogromne, bo on lubi i kocha muzykę rosyjską i nigdy nie w żadnym ze swoich wywiadów na przykład nie powiedział, że ona dla niego nie istnieje, bo kiedyś powiedział moim zdaniem bardzo mądre rzeczy, że Iliadę nie jest grecką muzyką, Faust nie jest niemiecką poematem, a Czakowski nie jest rosyjskim kompozytorem. On kiedyś powiedział, że są pewne działa sztuki, które należą do całej naszej cywilizacji, do w historii naszej kultury i nie mają narodowości. W jego muzyce można usłyszeć taki armagedon w jego duszy. W jego duszy na pewno spotykają się siły dobre i zła i walczą, i walczą o duszę człowieka. Ale czy na końcu zawsze on nam daje pozytywną odpowiedź? Ja bym tego nie powiedział. Ja bym powiedział, że więcej jest kontemplacji, więcej jest znaka zapytania na końcu, więcej jest podpowiedzi, że wszystko zależy od nas, co będzie dalej, od człowieka. I że przejście przez tych wszystkich kataklizmów i apokalipsów wewnętrznych powinno zrobić nas wszystkich lepszymi ludźmi.
1: Wróćmy zatem do tych trzech okresów twórczości maestro Sylwestrowa. Jakie były to dwa wcześniejsze okresy? Jak ta twórczość się zmieniała.
0: Postaram się bardzo króciutko to określić, bo jest bardzo ważna różnica pomiędzy pierwszym a drugim okresem. Pierwszy okres to ten okres, kiedy Walentin Sylwestrow pisał muzykę podobną czy stylistycznie wycelowaną tak samo jak muzyka powojenna zachodnioeuropejska. Muzyka skomplikowana, muzyka, w której nie ma melodii w sensie melodii romantycznej albo klasycznej. On pisał muzykę, która szła tym nurtem, który wiatry z zachodu przenosili, wtedy jeszcze do absolutnie hermetycznego w Związku Radzieckiego, ale dzięki temu, że Ukraina była troszeczkę może bardziej otwarta na zachód, jednak coś udawało się z pomocą takiego człowieka, dyrygenta Igor Blaszkow, który bardzo dużo zrobił dla żeby muzyka zachodnia w ogóle trafiała do Rosji. No i była taka grupa kompozytorów, młodych kompozytorów ukraińskich, Leonid Grabowski na przykład też należał do niej i Walentin Sylwestrow i jeszcze kilka osób, którzy próbowali pisać muzykę, która była absolutnie nie do pomyślenia w Związku Radzieckim. W Związku Radzieckim taka muzyka była zabroniona do wykonania. Uważana była za muzykę zachodnią, w najgorszym sensie tego słowa, formalistyczną i tak dalej, i nawet było, jak wiemy, prześladowanie kompozytorów za tych, którzy próbowali komponować w takim stylu właśnie współczesnym. Ale dla niego wtedy to była muzyka współczesna, i taką napisał pierwsze trzy symfonie swoje i kilka jeszcze utworów wczesnych i serenada wczesna. I potem przełom nastąpił nie tylko u niego, prawie jednocześnie przełom nastąpił u kilku kompozytorów na całym świecie w latach 70., w połowie lat 70 pod koniec lat 70., bo nie było to dokładnie w tym samym roku, ale to było mniej więcej w tym samym dziesięcioleciu mniej więcej. Ten przełom, do którego każdy z nich doszedł swoją drogą własną, ale to było nie tylko w Związku Radzieckim, to było i w Anglii na przykład, taki był John Taverner, też kompozytor, było to i w Stanach Zjednoczonych, było to i w Ukrainie, i w Gruzji, i w Estonii, Arvo Pert, Guillaume Cancelli, Valentin Silvestrov, John Taverner, to są właśnie kompozytorzy, którzy w pewnym momencie zrezygnowali z tego nurtu skomplikowanie muzyki, i doszli do tego, że trzeba pójść drogą. Totalnie odwrotno. Uproszczenie i powrót do tradycji, do korzeni, powrót do istoty muzyki, powrót do dźwięku, w którym już w samym dźwięku, w samym jednym dźwięku można znaleźć piękno i cieszyć się z tego piękna, i następny dźwięk powinien przedłużyć i rozwijać radość słuchania muzyki, a nie ją ograniczać albo zabijać. I wtedy pojawiło się kilka tych utworów, i słynny jego kicz, muzyka na fortepian, słynne ciche pieśni tak zwane. Spotkało się to z dużym niezrozumieniem, z dwóch stron, bo jego koledzy, którzy nadal zostali, pisali muzykę awangardową, powiedzieli, że to jest zdrada. Kiedyś coś podobnego stało się też w Polsce, kiedy pan profesor, święty pamięci Krzysztof Penderecki napisał koncert fortepianowy i też była burza w prasie, że zdradził muzykę awangardową. I tu też z jednej strony jego koledzy powiedzieli, że jak to, Walentyn, jak to co ty piszesz, co to jest za muzykę w ogóle? To jest, to jest niemożliwe, to, to nie jest muzyka. A z drugiej strony dla tych, którzy nurt oficjalny, Szostakowicz, Prokofiów i tych, którzy naśladowali tym kompozytorom, uważali, że to jest muzyka prymitywne, że to też nie jest muzyka. I to był ten drugi okres. I było dość długie, aż do, moim zdaniem, właśnie do tego momentu, kiedy zaczął się pierwszy Majdan, potem Krym i te ostatnie 20 lat. Wtedy, po długiej przerwie, Valentin Sylwestrow zaczął pisać muzykę przeważnie fortepianową i te bagatele, których napisał chyba z 500 już krótkie utwory na fortepian, które może zagrać prawie każdy, nawet nieprofesjonalny pianisty może się nauczyć, bo nie są takie trudne. Niektóre z nich są trudniejsze, ale niektóre są nie takie trudne. I potem chór dużo, dużo, dużo napisał utworów na chóra Capella. No i teraz wraca do symfonizmu, bo skończył siódmą symfonię, pojawił się koncert na skrzypce, pojawiła się ósma symfonia i na pewno jeszcze utwory na nas czekają, bo kompozytor jest w dobrej formie, dużo komponuje, dużo podróżuje, mając 86 lat, to jest rzeczywiście niezwykła cecha charakteru i odznaka energii wewnętrznej.
1: Kim dla Pana jest maestro Walentyn Sylwestrow?
0: Przez wiele, wiele lat, znając jego muzykę, i już po tym jak spotkałem go też i współpracowaliśmy z nim, ja starałam się unikać jakiegokolwiek zbliżenia, mając nawet pewne prawo na to, bo nagraliśmy kilka płyt razem i zrobiłem pierwszy festiwal muzyki Sylwestrowa, wtedy jeszcze w Związku Radzieckim pięć dni muzyki sylwestrowej na którą przejechał szokowany tym, że ktoś jego muzycy poświęcił aż pięć koncertów, w tym trzy symfoniczne, dwa kameralne. To jeszcze było pod koniec lat 80. jeszcze. Więc kontaktowałem się z nim często podczas tych nagrań i codziennie. I rozmawialiśmy, ale był dla mnie zawsze nie tylko kompozytorem, nie tylko twórcą, nie tylko osobą starszą ode mnie. Metafizycznie jak gdyby należało i należy do innej przestrzeni, bo jego muzyka jest na tyle niepodobna do, do muzyki, którą w ciągu swoich lat już zadergował tyle współczesnych utworów, jego muzyka jest na tyle inna, że jak gdyby ta muzyka zawitała do nas z jakichś innych światów, naprawdę. I on też należy do tego świata, do jakiegoś innego wymiaru. Może dlatego on też używa czasem dźwięki natury, bo te dźwięki mu pomagają stworzyć ten świat, którego bez tych jego dźwięków, bez tej jego muzyki po prostu tu nie ma w naszym uniwersum, w naszym wymiarze. Więc ja z ogromnym szacunkiem do niego podchodzę. Niełatwo z nim jest kontaktować podczas prób. On zawsze wie dokładnie, czego on chce i ma idealny obraz tego jak to powinno być w swojej głowie on to wszystko słyszy, każdą nutę słyszy jeśli gramy premierę jak teraz ósmy Symfonia, a nie daj Boże jeszcze nagrywamy jego utwór, to może być to bardzo praca trudna i długa i nerwowa, niczego nie puszcza to nie jest ten człowiek, który wpuszcza do swojego świata kogokolwiek on ma niezbyt dużo przyjacieli i nie dlatego, że jest wrogo nastawiony on po prostu jest hermetyczny, on bardzo jest człowiekiem w pancerze może on z tym się nie zgodzi, bo jego muzyka jest zupełnie inna, ale dla mnie on jest jest człowiekiem, którego nie mogę nawet dotknąć, bo mi jakoś mi nie wypada poklepać po ramieniu, albo tam coś uściskać, albo jakiś tam całus. Typowy dla muzyków, muzycy całuję się cały czas, dziękując siebie nawzajem, ale do głowy mi to nie przyjdzie, żeby go jakoś tam uścisnąć. Ja mam do niego ogromny respekt, bo mam wrażenie, że pracując z nim razem, tworzy historię dla samego siebie historię swojego życia.
1: Po raz kolejny życie ciężko doświadcza maestro Sylwestrowa. Musiał opuścić swoją ukochaną Ukrainę. Dziś mieszka w Niemczech, ale na szczęście tworzy. Nie przestał komponować, choć miał taki moment, że myślał, że wojna, agresja rosyjska na Ukrainę to zmieni na zawsze.
0: No ja byłem z nim w kontakcie cały czas. Kiedy dowiedziałem się o tym, że zaczęła się ta okropna wojna, od razu pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem do córki i pytałem się, jakie plany. Pierwsze plany były, że on powiedział, że ja zostaję. Ja zostaję w Kijowie, ja nigdzie nie pojadę. Nie, to absolutnie nie, nie, nie. Trudno było go namówić na to i namawialiśmy ze wszystkich stron. Bardzo długo nie chciał tego, no w końcu trwało to i cały czas komponował. Właśnie chcę powiedzieć, że komponował cały czas I on tak lubi swoje malutkie mieszkanie. On ma malutkie mieszkanie w domu typowym bloku socjalistycznym. Wszystkie ściany są zaklejone upakowaniami od jajek. To jest jedyny sposób takiej izolacji dźwiękowej, bo on prawdopodobnie to działa i nigdy nie próbował, bo on bardzo dużo komponuje przy fortepianie. I on jest przywiązany do tego miejsca bardzo nie chciał ta wszystkie jego nuty, książki, wszystko jest tam i dla niego była wielka katastrofa, wyjazd stąd. W końcu te trzy dni to trwało, było bardzo trudno, najpierw pociągiem miał jechać, potem autobusem pojechał, potem jeszcze jakimś samochodem do jednej granicy, potem zmieniony kierunek był, bo tam było bombardowanie, potem tutaj autobus zatrzymał się i powiedział, że bez wojskowych dalej nie pojedzie, że on czeka na wojskowych, no to trwało bardzo długo. Spał w jakimś przedszkolu, na łóżkach dla dzieci spał, no i potem w końcu przy granicy polsko-ukraińskiej na niego czekał wysłany specjalnie po niego, taki autobusik malutki z Deutsche Welle, z Berlina i tam, ponieważ go znają i lubią przywieźli go do Berlina, znaleźli dla niego mieszkanie i teraz mieszka ma fortepian w mieszkaniu i cały czas komponował i ja widzę zdjęcie przesyłają mi znajomi, że siedzi przy fortepianie jak zazwyczaj i komponuje i robiąc sam nagranie, ponieważ on komponuje przy fortepianie, od pewnego czasu nauczył się nagrywać proces komponowania i potem te wszystkie dyski powiela i wysyła do wszystkich swoich znajomych ja mam chyba ze 100 różnych takich gdzie napisano szkic do tego, szkic do symfonii tej. Własne wykonanie tego koncertu na skrzypce. Proszę wybaczyć, że nie ma skrzypiec, bo ja tam sam to gram. I tych płyt jest bardzo dużo Cała jest podpisana bardzo dokładnie jego charakterem pisma. Ja, ja to będę oczywiście do końca że się zachował w swojej bibliotece. Tam są rzeczy, być może on jeszcze nie napisał ten utwór, który ja już mam w szkicu On jeszcze go po prostu nie, nie skończył, a szkic już istnieje.
1: Premiera Polska, która już 24 listopada, będzie bardzo ważnym momentem i dla słuchaczy, ale ale myślę, że też dla samego maestro Sylwestrowa, który będzie mógł przyjechać do Polski, spotkać się ze swoimi słuchaczami właśnie, być trochę bliżej Ukrainy. Być może będzie to dla niego ważne.
0: Oczywiście, tym bardziej, że rok temu, właśnie miesiąc po tym, jak już wyjechał do Niemiec, my, myśmy go zaprosili, on był w Warszawie, bo w Warszawie odbyła się światowa premiera jego utworu psalm, na chór a capella, i on tu był, i siedział na sali, i był na próbach, więc jeśli on przyjedzie, jeśli zdrowie mu pozwoli, a na to liczymy, to oczywiście on do krajów, w którym wie, że w tym kraju jego muzykę grają, są zainteresowani jego muzyką, a ja przy okazji chciałbym podkreślić, że chyba nigdzie na świecie nie będzie takiej możliwości, jak w listopadzie i w grudniu w Filharmonii Narodowej w Polsce, w Warszawie, żeby ci ludzie, którzy by chcieli na żywo usłyszeć utwory z trzech różnych okresów jego twórczości, mogliby usłyszeć to tydzień po tygodniu. Nie tak dawno było zagrany rekwium dla Larisy, to jest rekwium napisane na śmierć jego żony. Teraz Ósma Symfonia prezentuje najnowsze ostatni okres jego twórczości, a jeszcze za tydzień gramy czwartą symfonię. To jest właśnie ten utwór przejściowy z tego pierwszego okresu do drugiego okresu, więc można na żywo usłyszeć trzy jego oblicze, jego muzyki wczesne, środkowe i najnowsze.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Gościem audycji kulturalnych był maestro Andrzej Borajko.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.